0: Of. komentar. Zakaj ina verjamem več resničnosti. Kdor je v zadnjih dneh prežival vsaj nekaj kratkih trenutkov na družbenih omrežjih, se gotovo ni mogel izogniti številnim posnetkom znanih oseb, prijateljev, šefov, profesorjev in drugih osovražencev, ki veselo prepevajo najbolj stigmatizirane uspešnice svetovne popularne glasbe. Gre za primer tako imenovanih deepfake posnetkov, kjer računalniška tehnologija na podlagi slike zgenerira umeten posnetek posameznika, na katerem preširno prepeva. Tehnični del nastanka teh posnetkov in algoritmov bomo prepustili kolegom v znanstveni redakciji, v tokratnem razmišljanju pa nekaj besed o političnem in družbenem kontekstu ustvarjanja umetnih video vsebin. Zadnji viralno in medijsko izpostavljeni val deepfake posnetkov je poleg navdušenja in škodoželnega hihitanja, Uroš Urbanija je moj najljubši, namreč sprožil tudi popolnoma razumljivo ogorčenje in strah pred potvarjanjem video realnosti in posledicami, ki jih bo to prineslo. Nisi nam niti treba hipotetično predstavljati, kako bi se to tehnologijo dalo zlorabiti. Praktično istočasno z nastankom te tehnologije jo je internetno občestvo namreč uporabilo za svoj primarni življenjski cilj – optimizacijo lastnih orgazmov. Tako se že leta na medmrežju pojavljajo številni precej prepričljivi posnetki raznih slavnih igralki in pevk, ki jih tehnologija postavlja vgledalcem poželjive spolne akte te prakse pa niso omejene le naslavne, ampak so z dostopnostjo deepfake tehnologije žal postale tudi stalnica internetnega blatenja in omadeževanja. sladno radovedne novinarje raznih liberalnih ameriških medijev, ki v svojih prispevkih pogosto dajejo utis tehnološke pismenosti povprečnega ludista, pa poleg neokusnih posnetkov muči še eno vprašanje. bodo deepfakeji povzročili konec demokracije? Če je namreč mogoče narediti digitalni pornič iz prepravste slike posameznika, ne bi bilo enostavno ustvariti tudi lažnih posnetkov politikov, ki bi jih uporabili v političnih kampanjah. Eden izmed preomenjenih Apple ludistov je hipotetiziral celo scenarij, v katerem Severna Koreja na deepfaken posnetek ameriškega predsednika, v katerem naznani jedrski napad na Korejce, odgovori s pravim. Čeprav je ta scenarij tudi po mnenju njegovega snovavca nekoliko neverjeten, tudi na področju politične rabe te tehnologije ni treba ostati zgolj v svetu domišlije. Pred zadnjimi ameriškimi volitvami so namreč po družbenih omrežjih desne politične opcije zaokrožili umetno ustvarjeni posnetki demokratske političarke Nancy Pelosi, na katerih je bila opita. Pri nas bi politikom verjetno dipfejkali kozarce vode, a možnost za političen vpliv takšnih posnetkov je jasna. Kaj lahko torej storimo proti poplavi lažnih informacij, ki nam grozi zaradi lahkote ustvarjanja umetnih videv posnetkov, ki jo ponuja nova tehnologija? Prvi odgovor, na katerega je žal osredotočena večina razprave o tej tehnologiji, je recipročni razvoj tehnologije za razkrinkavanje deepfake-ov. Številne raziskovalne ustanove, vlade in vedno dobro namerni Pentagon znatne vsote vlagajo v razvoj algoritmov, ki razkrinkajo in prepoznajo umetno ustvarjene video vsebine. A gre za klasično tehnološko rožarsko tekmo, ki jo vsaj za zdaj jasno dobiva orožje, torej deepfaky. Ključen razvoj v zadnjih letih je prav dostopnosti in enostavni uporabi tehnologije, kar so pokazali ravno videi pojočih osovražencov. Kot pri reševanju vseh težav, ki jih povzroča razvoj nove tehnologije, se tudi pri vprašanju deepfakev ne moremo znebiti občutka, da se v osnovi družbene in sociološke težave nažalost lotevamo z aplikacijo. Odgovor silice vedoline na vsakršno težavo, ki jo deloma pomagajo ustvariti, je algoritemski, kar je po svoje razumljivo, glede na to, da so pač za to usposobljeni. Težava pa je, da te rešitve pogosto ne naslavljajo temeljnih družbenih problematik, ki jih nove tehnologije le potencirajo. Od lažnih novic in prekarnih zaposlitev pa do toksičnih delovnih pogojov in socialnih razlik so namreč največja tehnološka podjetja več kot pokazala, da barvita grafična podoba in namizni nogomet v pisarni ne moreta nadomestiti transparentnih in vključujočih demokratičnih nadzornih teles. Pa saj ne, da imajo ta brezmadežno kartoteko, ali so vseeno bistveno boljša pri ustvarjanju pozitivnih družbenih sprememb pod poveličevane platforme za spem slabo prevedenih sporočil pohotnih mamic v naši bližini. Vsem tem apokaliptiziranju in odkrivanju vedno novih načinov, na katere nas bo Facebook vse skupaj pokopal, pa je vseeno treba narediti korak nazaj in se vprašati temeljno vprašanje v celotni zgodbi deepfake posnetko. Tako pomembna je v resnici resničnost. Temelj predvidevanja, da bodo lažne video vsebine močno predvidačile človeško družbo, je namreč predpostavka, da ljudje zdaj politično in družbeno delujemo na podlagi neke objektivne resničnosti, ki jo prejmemo iz objektivnih, neprirejenih virov informacij. Diskusija, ki se v javnosti razvija okrog deepfake posnetkov, premikajoče se slike postavlja v vlogo zadnje utrdbe objektivne realnosti, na katero se ljudje zanašamo. Izgubo objektivnosti videoposnetka posnetka pa slika kot konec resničnosti v političnem in medijskem prostoru. Na tej točki je treba priznati, da avtor tega teksta nima strokovne filozofske podlage za resno teoretsko razmišljanje o konceptu resničnosti, zato bomo to prepustili drugim. A že pregled zgodovine političnega delovanja, medijev in človeškega komuniciranja nam da slutiti, da objektivna realnost ni v resnici niti približno tako pomembna za delovanje človeške družbe in politike, kot predpostavlja prej omenjena teza. Čeprav zadnji tehnološki razvoj omogoča izjemno hitro, celo takojšnje spreminjanje video posnetkov, ima človeštvo možnost za ustvarjanje lažnih video posnetkov ob dovoljšnjem času in sredstvih že vsaj nekaj desetletij. Kljub temu bi se morali potruditi pri iskanju lažnih video posnetkov, vsaj če predpostavljamo, da so američani res pristali na luni, ki so resno vplivali na družbeno dogajanje po svetu. V sporednice lahko potegnemo tudi z razvojem tehnologij za spreminjanje slik, ki prav tako niso povzročile vala politične negotovosti. Tudi tam, kjer lahko govorimo o njihovem negativnem vplivu, recimo pri naši samopodobi in percepciji lepote, lahko uspešne izobraževalne kampanje naredijo veliko za omilitev njihovih negativnih posledic. Resničnost, ki jo percepiramo ljudje, je v vsakem primeru odvisna od namenov in sporočila, ki ga želijo njeni oblikovalci prenesti. Še več, pogosto so prejemniki sporočil že v odločeni o svojoj resničnosti in možnost hitrega ustvarjanja umetnih vidov posnetkov oseb tega ne bo bistveno spremenila. Človeštvo je od egipčanskega uničevanja imen osavraženih faraonov do pozabljanja, kolegov, tovariša Stalina, vedno preko različnih medijev spreminjalo svojo lastno realnost in tudi prepričanja. Čeprav se to sprva, sicer zdi precej pesimistično naravnano razmišljanje, pa se moramo zavedati, da smo paralelno z tehnikami ustvarjanja nove realnosti razvili tudi družbene varnostne mehanizme. Če bi, se, če bi še pred stotimi leti gola slika Angleške kraljice povzročila škandal, danes verjetno ne bi dosegla niti statusa slabe internetne šale. To pa ne zato, ker bi bilo povprečnemu Photoshop umetniku tako sliko težko narediti, ali pa zato, ker bi nek vladni organ sproti opozarjal, da je slika umetno ustvarjena. Slika bi bila pa brezpredmetna zato, ker se poprečen človek zaveda možnosti tehnologije in ustvarjanja lažnih slik in bi presodil, da slika verjetno ni, ni resnična. Ob dvomih pa ima na voljo odgovorne, transparentne in zanesljive vire informiranja, v katerih lahko preveri resničnost take fotografije. Na nek način prav omenjeni videi, prepevanja, ki jih lahko sami ustvarimo na telefonih, opravljajo pomembno vlogo izobraževanja ljudi o možnostih in realnosti napredka tehnologije. Posebno ključno vlogo pri varovanju naše družbene realnosti pa seveda igrajo mediji, katerih glavno poslanstvo vključuje prav posredovanje preverjenih in verodostojnih informacij. Če omenjenih institucij ne bomo znali obdržati neodvisnih in delujočih v dobro vseh, smo pa najvrjetneje tako ali tako pogubljeni. Bistvene razlike zaradi prirejenih videosebin ne bo. Še razlog več torej, da vseh vajeti ne bi smeli prepustiti internetnim korporacijam. Če bomo poleg izobraževanja ljudi znali še obdržati odgovorne, transparentne in demokratične informacijske vire, sedaj imamo deepfake tehnologije ali drugih, za zdaj še nepredstavljivih virov ustvarjanja resničnosti, nič bati. Če je realnost vključujoča, pravična in prijetna, ali je v resnici sploh pomembno, da je umetno ustvarjena? šoralnost je v stvari.